0: El tema,
1: del día. el tema del día En Somos
2: la Esta mañana hemos unido en este panel, en esta mesa A tres personas que coinciden en una fundación Que se llama FUDEXO Bueno, FUDEXO es la Asociación Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales Se abrevia FUDEXO Aquí está su presidente emérito, el doctor Héctor Dadiresi. Está también eh, su presidente actual, Mauricio Silva, y uno de sus miembros, Francisco Díaz. Eh, a los tres, buenos días y bienvenidos a la tribu. Gracias, gracias Francisco, gracias, que gusto. No, gracias por tenernos. Y gracias, eh, doctor eh, Dada Iresi. Qué gusto verlo. De verdad, ya se lo dije hace un ratito, pero se lo repito. Muchas gracias por eh, aceptar este tiempo de estar con nosotros.
3: No, Pencho, gracias a ti por darnos al espacio.
2: Ahora, eh, doctor Dada, el, el, eh, tenía rato de no verlo. O sea, yo, yo pensé que ya estaba tranquilo. Eh, <risa> Escribiendo su, su libro, eh, no sé, con, con su familia, con sus nietos, y, pero lo veo activo, o sea, eh, activo y, y pues presidiendo también esta esta fundación. No, me, Pencho, no, quien preside
3: es Mauricio Silva. Por el presidente
2: de Mérito es que ya. Ya uno no es presidente. Presidente mérito de un cargo, pues presidente, sí. Acaba de decirme encima. Pues por encima del Yo sigo presidente. activo. Ajá. Sigo mm. activo.
3: Genio y figura hasta la sepultura, Pencho. Pero a, a la vez, como tú decías, gozo de mis nietos. Sí. Bastante dichos, dichosamente puedo hacerlo. Y eso por eso estoy aquí donde estoy en este momento. Eh, para poder gozar de algunos de mis nietos que están fuera del país y sigo activo tratando de escribir mis memorias pero la realidad a veces a uno le quita el tiempo para eso ¿verdad? pero sí lo voy a hacer porque creo que es importante contar qué, cuál es la realidad que uno ha vivido más que lo que uno ha hecho, contar la realidad que uno ha vivido porque los jóvenes parece que creen que el mundo comenzó con ellos ¿verdad? Mm, uh -huh.
2: Bueno, pero, eh, pues sí, eso me muestra que está preocupado, digamos, por por lo que pasa en, en el país, por el rumbo del país. ¿Es así? O sea, yo no sé si está integrando todavía el CD o ya está desconectado de la política partidaria, doctor.
3: No, yo estoy desconectado de la política partidaria. Desgraciadamente, el cambio democrático abandonó sus posiciones democráticas sí. y yo no puedo pertenecer a un partido que no es democrático. Okay. Entonces, eh, hace días renuncié a cambio democrático. Está totalmente plegado a, a posturas no democráticas y casi desaparecidos, uh -huh. más bien dicho desaparecidos en la práctica, uh -huh. con, eh, con respiración artificial, ¿verdad? Y, eh, pero estoy totalmente fuera de la política partidaria, uh -huh. pero todos los ciudadanos estamos metidos en política de una manera o de otra, Pecho. O sí. sea, nadie puede decir que deja de, de hacer política sí, o sea en que... el sentido correcto de la palabra
2: política pero entonces, pues, bueno, entonces sí, evidentemente está, está atento eh, interesado y preocupado no sé, eh, puedo poner ese, cali ese calificativo preocupado por el rumbo del país
3: Mire, eh, estoy atento pero en este momento preocupado bueno. eh, pero no, no, no es nuevo que estoy preocupado es, eh, en varias de las entrevistas eh, que tuve con ustedes en sí. el pasado, eh, te expresé que, que no creía que la democracia en el país funcionaba adecuadamente, uh -huh. que había que hacer mucho intentamos construir democracia sin demócratas ¿verdad? y eso es bastante complicado. Y nos ha llevado a esta situación donde la constitución es un pedazo de papel mojado, que nadie hace caso de ella, ¿verdad? entonces uh -huh. es bastante complicado. Bueno, eh, sí, sí, estoy preocupado. Okay. Y trabajo con la fundación, porque sí so, soy presidente de mérito y directivo, que es una condición un poco extraña eh, eh, en, en las organizaciones. Pero sí estoy preocupado por el país. Creo que el país va muy mal, pero no solo por el país, Pancho. Ahí tenemos Guatemala, tenemos Nicaragua, eh, la región se es, está deteriorando mucho y, y esperemos que, que no vaya a haber tragedias como las que hubo en el pasado.
2: Eh, quiero darle la palabra a Mauricio Silva, a, a, al presidente, pero usted dijo que era un mentor para muchas para muchas generaciones, por lo menos para un par de generaciones. Eh, presidente de FUDEXO, Mauricio, ¿podemos hacer una breve reseña de, de FUDEXO, FUDEXO, esta fundación para el desarrollo de las ciencias sociales? para los que no habían escuchado hablar de, de, de esta sí, entidad.
1: Muy breve, y, y solo una aclaración. Sí. Los tres hemos sido presidentes de FUDEXO. Francisco Díaz, Héctor Dada y yo. Eh, on, honor que me dan ellos dos a mí. Eh, la, la Fundación FUDEXO, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, tiene eso como objetivo. Eh, desarrollar las ciencias sociales en el país y en, y en la región centroamericana. Eso lo hacemos en... Ten, en, en, ocupando dos herramientas uno, aportando conocimientos al país como esperamos eh, sea este libro que ahora presentamos en, en el programa de ustedes uh -huh. eh, y otros estudios que hemos hecho en el pasado ¿Cuánto y, tiempo perdón uh -huh. ¿cuánto, cuánto tiempo cuánto lleva? La fundación, chico
4: 1992.
1: del 92 ah, bueno. bueno, pues sí, ya ya, ya llovió y tronó Ya, no. tenem ya sí. tenemos 30 años Sí, vaya, eh, sí. Bueno. lo que pasa es que la fundación ha, ha, ha cambiado y adaptándose a los tiempos ¿no? Uh -huh. eh, en, la, en los últimos cinco años eh, hemos tomado conciencia de la necesidad también de no solo hacer aportes intelectuales al país sino que también de, de ayudar en la, en la educación popular llamémoslo, en la cultura eh, popular del país en políticas públicas eso uh -huh. es algo de lo que reflejamos aquí en este, eh, en este libro y que después lo, lo, lo eh, traducimos al en un lenguaje más popular en las redes sociales. Ahora, Eso es trabajo que venimos haciendo en los últimos años, me ambas
2: da, cosas. Me da la impresión, Mauricio y Francisco, que, que ha sido un trabajo un poco... De, de bajo perfil. Silencioso. Exacto. Puede ser silencioso bajo perfil. Por, de verdad, no no yo no tenía en mi radar, en mi top of mind, eh, Fudexo. Es más, eh, Héctor, eh, Francisco, Mauricio, yo hace eh, una semana, creo que aquí lo comentábamos chino, Carms, hablábamos de que, de que no había mucho análisis, digamos, desde eh, organizaciones, fundaciones, tanques de pensamiento, no sé si les gusta esa, uh -huh. ese término, que no había que, que, que antes había muchos más informes y, y alguien me dijo que me encontré alguien de una fundación, no la voy a mencionar porque fue una plática que me dijo yo le dije, mira, ya, ya no sacan ustedes estudios y, o, 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 o reportes económicos están están apagados no estamos apagados me dijo, me, me, y, y, lo que pasa <risa> es que estamos con bajo perfil me dijo bueno, pero, pero al apagados. final apagados yo preguntaba por otras entidades también, FUSADES. Bueno, pero pero y entonces yo lo pongo a ustedes también ahí, porque eh, silencio, silenciosos haciendo el trabajo durante todo este tiempo, Francisco.
4: Mira, inicialmente FUDEXO trabajó muy cerca de FLAXO, muy inicialmente. Ajá. Entonces, buena parte de los aportes de los miembros de FUDEXO ver, salieron en FLAXO como tal. Ajá. Y por eso eh, no tenía una presencia... Eh, obvia, evidente, social eh, uh -huh. Fudexo uh -huh. Después estuvimos trabajando mucho En pequeños círculos De discusión con académicos En materia económica En materia social, en materia política En materia electoral eh, La fundación Frederick eh, Perdón, la fundación Boll uh -huh. nos apoyaba mucho En el sentido de prestarnos su local Y eh, ofrecer Algún tipo de, de, de refrigerio y allí tuvimos, pero numerosísimas eh, oportunidades de discusión, de participación con mucha gente. Luego llegamos dando un buen salto ya al periodo de la, de la pandemia y la uh -huh. pospandemia, y entonces fue que casi forzosamente nos metimos en la vía eh, esta virtual.
5: Uh -huh.
4: Ahí tuvimos oportunidad de hacer varios uh, webinars Creo que fueron tres secuencias de cuatro meses cada uno ¿Para con qué,
2: buenas discusiones. ¿Y para, para qué público, digamos? Aquí, ¿Hablando entre ustedes y, y hablándole a quién más? O, ¿O tratando de llevar el mensaje a quién?
4: No, tratando de hablar en ese tipo de webinar en, principalmente a, digamos, uh, la conciencia crítica del país. Porque uh -huh. no había manera de comunicarse.
1: Uh -huh. Y a los formadores siempre, de política, diría yo. Ajá, jóvenes incluidos jóvenes. Sí, sí, sí,
4: Y siempre tratando de hacerlo con un lenguaje comprensible, con una forma que, que pudiese ser realmente entendida, ¿ya? Posteriormente eh, tuvimos una iniciativa que cuajó durante un tiempo, se lo acabó también la, la pandemia, que fue la agenda básica por un pequeño país. Yo creo que alguna vez incluso ¿Sí? aquí estuvimos, sí. y si no, teníamos un programa todos los lunes en TCS, la primera parte del programa de TCS de los lunes durante un año fue para la agenda básica para un pequeño país. Fue una iniciativa eh, generada por Fudexo, pero en la cual participaron Oxfam y otras organizaciones varias, ¿no? Entonces, eh, éramos responsables del de programa, pero participaba gente de, de, de cualquier universidad, de cualquier organización. Nunca hemos pretendido monopolizar la opinión ni el diálogo ni cosa parecida uh -huh. y últimamente sí han habido dos proyectos más grandes ya sobre eh, la cuestión presupuestaria
1: finanzas públicas, finanzas uh -huh. públicas.
4: Uh -huh. se produjeron dos uh, libros sobre el tema y un programa también eh, al aire que estuvo en las redes sociales de PUDEX okay.
2: sí. por ahí, ahora eh, cada quien tiene su experiencia digamos, eh, digamos el, el doctor Dadiresi bueno, además de la experiencia política, digamos, pero, pero también se enfoca en el tema económico, por ejemplo. Uh -huh. Creo que ese, eso es lo que más le apasiona, eh, eh, uh -huh. doctor Dada, el tema económico. Pues
3: yo originalmente era ingeniero civil uh -huh. <risa> y después eh, la, la política me hizo pensar en la conveniencia de estudiar economía y sí me dedico a la economía, Pencho. sí. Yo, y, 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 y eh, un paréntesis quisiera agregar a, a lo que ha, ha dicho han dicho Mauricio y, y, y Francisco, es que en FUDEXO habemos gente de diversas posturas. O sea, si algo caracteriza a FUDEXO es el respeto a las ideas personales de cada uno. No hay una obligación ideológica para pertenecer a, a FUDEXO. Ah, bueno, okay. pues Salvo sí. ser democráticos.
4: Salvo ser demócratas, eso sí. Salvo eh, ser eh,
3: demócrata, exactamente.
2: Sí, porque, digamos, el perfil, de, estoy viendo el perfil de Mauricio. Eh, bueno, a, aparte que usted trabaja en el Banco Mundial, vean. Sí, en el Banco el, Mundial, en el, Banco, en el BID también. Bueno, he tenido experiencia, ha sido también catedrático
1: en Nauca. Soy catedrático. Ah, en todavía sigue Todavía, siguiendo todavía la la sí, en la maestría de administración pública. Mi, ah, bueno. mi, mi pasión, así como la del doctor Dada, es ah, economía, la mía es la administración pública. Y entonces, ahí va. Y,
2: y, y en el caso de Francisco Díaz, bueno, que también eh, ya, ya lo hemos tenido aquí como superintendente de, de competencia, ha estado también en ONGs, bueno, ahora ha tenido también... Eh, ¿Le gusta el tema jurídico?
4: Bueno, soy abogado de profesión. Uh -huh. ah lo que le dio sentido a mi carrera fue descubrir todo el universo de los derechos humanos entonces uh -huh. ahí fue cuando nació FESPAD no sé si acuerdas FESPAD, de esa sí, bueno, sí. y que acaba de cumplir 35 años por cierto uh -huh. luego sí estuve un tiempo trabajando en temas de administración de justicia fuera del país y al regresar fue que eh, uh -huh. fui nombrado superintendente de competencia uh -huh. del 2011 al 2018 eso me apartó de los temas anteriores, pero me permitió introducirme en ese tema maravilloso también de la de la economía y del, del empresariado.
2: Bueno, pero entonces, ya, <coughs> dichas eh, eh, y puestas estas cartas así, yo quiero hablar de este aporte a la, a la nación, porque entonces, bueno, ya explicaron un poquito lo que pretenden, aunque me quedó ahí, me llamó la atención eh, algo que dijo Héctor Dadires y que dijo, ¿los jóvenes creen que…? sí. Que, que hoy empezó todo y, sí. y, y, y ese ahí que, que o sea, quiero que me ahonde antes de entrar un poquito a la puerta de la nación en eso que, que quería decir con, con, con ese mensaje o con esa calificación para los jóvenes Héctor
3: Mira, eh, yo veo una creci una, un creciente desinterés de los jóvenes sobre la historia de dónde vienen y, y la historia es un continuum no es eh, una cosa que, que, que la que se puede olvidar, somos lo que nuestra historia ha determinado. Entonces, la pretensión es que aún en dirigentes políticos existe eh, eh, la manía de, de explotar eso, de que el mundo empieza conmigo, ¿verdad? Eh, y todo lo que hubo antes no, no sirve y no cuenta. Eh, creo que hay que combatirlo, Pencho. Y hay que ir a la fuente de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la democracia no se inventó hoy, las dictaduras no se inventaron ahora, ¿verdad? Entonces, hay que ir al pasado para
2: entender el presente. Eso es todo lo que yo quería decir. Sí, pero, pero creo que es una tendencia en el joven... Eh, de pensar solo en el, en, en el, en el, en el ahora en no ver para atrás eh, en lo inmediato y, y bueno, y si eso se transpola también a los a los que dirigen el país bueno, el, bueno, el presidente es un presidente joven los funcionarios, muchos son jóvenes o sea, también, ustedes eh. también, bueno, hay gente que también los etiquetan a ustedes, dicen, bueno, esos señores allí, ah Ah, que, 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 que van a bueno hay una lucha también eh, intergeneracional a veces sí, en, en sí, diversas sí, posiciones sí. pero entonces incluye también a los dirigentes en ciertos casos sí
3: o sea y no, no no es porque un presidente sea joven el presidente más joven de América Latina bueno no ahorita es el de Ecuador, Ecuador. Uh -huh. Nodoa pero eh, hasta hace poco era el presidente Boric, Boric. de Chile y el presidente Borja es un tipo, si uno puede ser muy crítico de lo que hace como presidente, y yo soy bastante crítico de varias cosas que él hace, pero tiene conciencia de la historia. Lo que pasa es que la realidad, Pencho, hace que la gente tienda a eh, no leer más que los mensajes cortos. Eh, nuestra generación, por ejemplo, es una generación que leía en la élite que éramos educados pero hay que decir eso, no élite no económica sino los que teníamos acceso a educación pero hoy la generalidad de, 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 de los jóvenes tiende a no leer no digo mm. que no haya excepciones pues en todas las cosas hay excepciones
2: Bueno, okay. eh, cerrado, y, y un
3: sí. poco el, es, el esfuerzo de lo que estamos haciendo con este libro Aporte a la mm. Nación es provocar exactamente la preocupación por tener una visión más profunda de los problemas y de sus soluciones y de la diversidad de posturas que hay para interpretar la realidad y para elaborar soluciones y que la diversidad es la riqueza de la sociedad.
2: Perfecto, de hecho hoy vamos es a... Eso vamos a hablar ahorita, tenemos que hacer un paréntesis para las noticias, pero yo, yo tengo no idea ¿cómo, cómo van a llegarle a a que estos jóvenes... Y eh, si la le, gente eh, no lee. Vean este, este, este informe. Lo vamos a compartir. Además, se lo vamos a regalar si quieren. ¿eh? Correcto. O, lo ven, o he vendido.
1: No, no ya, está, ya está en la, en la página web de, de Fudex. Ah, ya,
2: ya lo vamos a dar el detalle. Quiero saber qué tiene el aporte también. Entramos en ese detalle. Graciela Rajo, las noticias de la hora Hechos Radio en Sonora. Adelante, Graciela.
5: Este es un informativo de Hechos Radio.
0: Los avances informativos son gracias a Integral, tu banca, MIPE. Tres miembros de estructuras criminales fueron capturados en Chalchuapa, Santa Ana, responsables de un intento de homicidio ocurrido en el 2009. Mientras tanto, las autoridades de la Alcaldía de San Salvador lanzaron el Plan Pólvora 2023, el cual contempla la autorización de 175 puestos de venta que comercializarán productos de pirotecnia, a los cuales se les realizará constantes verificaciones para constatar que los dueños y empleados posean los permisos.
5: Noticias Internacionales
0: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que en el caso de llegar a... De nuevo, la presidencia en el 2024 solo actuaría como dictador el primer día para perforar, perforar y perforar, además de cerrar las fronteras. La declaración se produjo en una entrevista al canal Fox News.
5: Deportes en Hechos Radio
0: La Federación de Fútbol de Guatemala hizo oficial el duelo de preparación que tendrá su selección nacional ante Islandia. El encuentro se disputará el sábado 13 de enero en el estadio que es la casa del Inter Miami de Lionel Messi.
5: La información del clima en Hechos Radio
0: El viento estará predominante del norte y noroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora.
5: Este es el monitoreo del tráfico en Hechos Radio.
0: Se reporta un accidente de tránsito bastante fuerte sobre la tercera calle poniente, precaución.
5: Este fue un resumen informativo de Hechos Radio por Sonora FM 104.5.
2: Bueno, gracias eh, Graciela, gracias también a nuestros eh, patrocinadores.
5: Bueno,
0: sí. recuerden que el Centro Médico Escalón está disponible para ustedes las 24 horas. Eh, recuerden también que tienen laboratorios, imágenes médicas, muy importante porque valoran su salud cuando ustedes necesitan alivio. 2555-1200 es el teléfono.
2: Bueno, muchas gracias. Me, me da pena que el doctor eh, Dada y está viendo que ya estamos poniendo aquí para los desayunos mm -hmm. de sal y pimienta que nos van a traer y, y, el, y el doctor ya pues, desayunó ¿Dónde está? ¿Puedo decir dónde está, doctor? ¿Perdón? ¿Puedo decir dónde está ahorita? Por supuesto, es público Ah de
3: hecho, El miércoles estuve el miércoles de la semana pasada estuve en un foro aquí en México Ah, bueno Estoy se, se, en, se, en a... México pues sí. No, estoy aquí con mi hijo mayor, que es el representante de la CEGIBA en México, ah, okay. gozando de mis nietos, de pues los hijos nieto. de él, ya ah. que él vive aquí en
2: entonces, hasta en Ciudad de México. Ah, bueno, porque iba a decir que en México normalmente hasta ahora van desayunando. Sí. Se acostumbra a desayunar. No, de... Pero yo desayuno
3: temprano, yo sigo con mis mañas.
2: A ah, bueno. Entonces, yo lo digo porque ahorita nos van a, a, a traer de sal y pimienta desayuno para Francisco Díaz y Mauricio Silva. Eh, eh, antes de, de, de presentar los desayunos, el, eh, aquí tengo el, el documento, es un libro que se los podemos compartir. El link que está en, en, en la página de Fudexo o, o, el, o si quieren descargado, o, el, sí. o el PDF el si PDF. quieren se lo podemos compartir pero antes eh, quiero eh, que, que nos capturen la atención sobre este contenido eh, primero está dedicado a la memoria de Francisco Altchul Fuentes está dedicado ah. que fue miembro de Fudexo también
1: fue miembro meritísimo de Fudexo un un demócrata siempre eh, un hombre de gran valor y, y muy querido por todos esta generación y la generación de, de, de y los miembros de FUDEX. Bueno, y de ahí el nombre, que es muy, muy puntual, Aporte a la Nación. Este es el documento que,
2: uh -huh. que han hecho. Y hay varias áreas. Eh, cada quien tiene un área específica. Aquí estoy viendo, hay un área de medio ambiente. Eh, por ejemplo, el área de hábitat, eh, eh, lo desarrolla ese capítulo, eh, Mauricio, lo desarrolla usted, Mauricio Silva. Eh, el de seguridad pública, por ejemplo... Eh, Su eh, servidor eh, Sí, la situación actual y de hecho pone una propuesta Solución, bueno entonces hay eh, va, varios temas Hay otros protagonistas también Que, que colaboran en varios temas eh, Democracia Y gobernabilidad, etcétera Bueno, entonces aporte a la nación Entonces aquí eh, lo que se trata de hacer Es poner la situación actual Y, y, y hacer conclusiones eh, Explíqueme Mauricio do, do, por favor Dos
1: objetivos tiene este aporte a la nación Ajá. Uno Eh la preocupación que tenemos y, 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 y tomo donde dejó el doctor Dada, la preocupación sí. que tenemos uh -huh. por la democracia uh -huh. y entonces y creemos que la democracia debe residir en el pueblo. El, entonces es aportar ideas, eh, cada uno de estos ocho temas que tratamos en el libro uh -huh. eh, como tú mencionaste sí. es medio ambiente eh, seguridad ciudadana eh, desarrollo territorial eh, política educativa seguridad pública, movilización, y hábitat. hábitat que usted eh, todos estos temas eh, hacen en, en unas cinco páginas cada uno un análisis de, lo, de los problemas que, que estamos enfrentando y, y, y soluciones. Por lo menos mm -hmm. la mitad de cada aporte es presentar ideas para soluciones. Mm -hmm. ¿Y entonces ¿por qué? por qué? Porque creemos que en una democracia tiene que partir de diferentes ideas y, y estas ideas que se dan aquí para cada uno de estos temas se refiere a eh, a, a las concepciones del autor mismo que, uh -huh. que, que son diversas entre nosotros incluso sí. entre los mismos miembros de FUDEXO pero creemos que ahí está la riqueza de una democracia, uh -huh. en presentar alternativas, presentar ideas para un sano debate después nosotros no tenemos la verdad última el pueblo la tiene y si pudiéramos discutir estas ideas que ahora no se están discutiendo, eh, haríamos un gran aporte.
6: ¿Por qué no eh, se están discutiendo? Nadie nadie las pone en el, en el centro del, del pregunta, debate.
1: Pero creo que en este momento, en la coyuntura actual del país, la responsabilidad principal debería de ser los que están en la, en la contienda electoral. Eh, pero nosotros como ciudadanos y, y como organización de la sociedad civil traemos esto también porque y, y ese es el segundo objetivo de esto uh -huh. que, que creemos que una coyuntura electoral un, una, una discusión de lo que debería de, de centrarse en lo que son los problemas del país los problemas del país para las mayorías los problemas que verdaderamente eh, preocupan a, a la población de este país no en, en quién es el malo y quién es el bueno eh, yo hago lo correcto, tú sos corrupto yo soy corrupto, no ojalá pudiéramos discutir y avanzar en ir formando consensos en el país de las soluciones que necesitamos so, so, eh. son setenta y pico setenta y cuatro páginas setenta y ocho páginas
2: sí.
6: ni, una sola ilustración.
1: <risa> ni una sola ilustración pero pueden,
2: pero ¿Pueden, no? pueden leer no. pueden leerla sí. de cinco en
1: cinco ¿ah?
0: no, de cinco páginas se sentado, en cinco. Sí. lo lee rapidito sí, sí. se lee no. rapidito
1: pero
2: incluso para es que de generar el interés de la, de la gente, por lo menos, aunque aunque no estén de acuerdo con alguna propuesta o, o alguna posición, a veces también se etiqueta a la gente antes de escuchar su discurso o leer su, su posición. Pero yo creo que por lo menos para tomarse 76 páginas de un tiempo para leerlas y, y tener un poquito de de panorama. Creo que también eso sería motiva, motivante para la gente, Francisco.
4: Sí, y es que la idea de que salga en este momento es precisamente porque un periodo electoral es un periodo en el cual se deben de discutir los problemas del país. Y no la propaganda, las inauguraciones, las grandes obras, el Miss y todo ese tipo de distracciones El Inter de Miami por ejemplo. va a ir. Entonces, <risa> Entonces lo que nosotros estamos pretendiendo, aunque esto parezca un poquito soberbio, es dar un ejemplo en el sentido de que las organizaciones deben de hacer planteamientos sobre los problemas que están sobre la mesa en el país. Uh -huh. Aquí no los agotamos desde luego, sí. son ocho nada sí. más eh, los temas que se uh -huh. tratan, uh -huh. pero son temas de importancia. Entonces la idea es eso, decirle a, por una parte, eh, la conciencia crítica del país, la masa crítica del país, pero también a la población que escucha, miren, hay que discutir sobre problemas y soluciones, no okay. sobre pero si fulano de tal dijo o dejó de decir. ¿Se
6: imaginan ustedes a los candidatos debatiendo sobre medio ambiente, sobre hábitat, sobre todas estas cosas
2: en, en plena ¿Los campaña? candidatos a, a presidente o a diputados? A, o a diputados, diputado, bueno, bueno, pero a, a presidente, digo, no sé.
4: Francamente es difícil imaginárselos, pero hay que proponerlo. Hay mm. que hay que tratar de forzarlos a que lo hagan.
2: Ok. ¿Saben que yo, yo les propongo algo, porque vamos a desayunar. Les <coughs> propongo que hagamos un, un, un ejercicio, un ejemplo de, de discutir basado en los argumentos que están puestos aquí, por ejemplo, en seguridad. De repente, hábitat, podemos hablar, economía, si quieren, lo hacemos. Doctor, ¿se anima? Porque tenemos que desayunar nosotros aquí, doctor. ¿verdad? desayuno ¿eh? y venimos con ese ejercicio y no y de hecho también quiero conocer algunas posiciones eh, la de Francisco en el tema de, de, de seguridad la de, eh, de Mauricio medio ambiente hábitat eh, interesante se parece mucho a su hermano yo no había estado aquí en el estudio eh, no, Mauricio no, no, Mauricio no. Silva pero me, me acaba de evocar y recordar a su hermano
1: cuando era alcalde, Héctor, Héctor si sí, sí, quemaba descanso. La pregunta que siempre hacen, pues se me quedan viendo y me dicen, y le puedo hacer una pregunta, y yo ya sé cuál es la pregunta. Sí. Y, y usted está relacionado al doctor Silva. Ajá,
2: yo me tardé un montón en decir, en, en hacer, porque yo le veía, no, yo, yo, por supuesto que, que sé que, que era su hermano, pues, pero pero no la quería decir al aire, porque la gente lo ve, ahí está en cámara, ahí está en cámara, eh, para los que están en Canal 11, los que están en YouTube, Facebook, en TikTok también tenemos una transmisión de Somos la Tribu FM, pero sí, eh, ustedes, pues... pues Además ¿no? es un honor
3: tener un hermano como Héctor Silva,
2: sí, es ah. un honor, es un honor en la familia. Bueno, gracias por estar aquí, también agradecido de que ha aceptado venir. Vamos a desayunar de sal y pimienta, ahí está el menú, miren, está listo, hasta humeando. Sí, tenemos eh,
0: diferentes eh, opciones, están el, eh, las tostadas francesas, están los divorciados, también están British Breaky, que son huevitos uh, revueltos, es aquel que está allá. Uh, Tiene salchicha de cerdo, honguitos, tomates, frijoles y uh, un montón de opciones para los invitados. Ahí de está, hoy.
2: tostada, mira ese, qué rico. Bueno. ¿Cuál, elija? Y, y todos son no. libres, no engordan, ninguno. Ninguno, no, no ninguno engorda,
0: ninguno no engorda. No,
2: todos con medida. El, qué lástima. Engorde, el, el que engorde uno. Francisco elija, elija qué, uno. Qué el
4: lástima, te... el que engorde.
2: Ah, bueno, <risa> bueno pero pase, ¿cuál, ¿cuál de todos elige ahí? Y...
4: Bueno, me gusta el de huevitos fritos que tiene. ¿Ese?
0: El British Breaky. Ahí ese le gusta. Mauricio
2: Silva se lo pasa. ¿Y usted, Mauricio,
1: cuál va a elegir? Yo me voy quizás con, con el dulce.
0: Con las tostadas francesas, sí, con ok. Con las
1: tostadas francesas. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. Eh, esto es
2: de sal y pimienta, aquí están a, en la Boulevard del hipódromo, es este, en la San Benito, sal y pimienta, desayunos espectaculares que nos consienten, bueno, a nuestros invitados y a nosotros también que nos bañamos en eh. el chorrito del desayuno. Buen provecho, venimos con, con eh, un ejercicio de, de, de debate, poner algunas posiciones aquí. Con nuestros invitados Mauricio Silva, Francisco Díaz Y Héctor Dadigresi sí, Desde Ciudad de México, ya regresamos El ceviche, sí, el ceviche. Ya se han si se quedan aquí Si se, si se quiere quedar Mauricio Silva <risa> no. Y Francisco Díaz, aquí bien pedimos ceviche Más tarde, queros, peruano hay lugares Donde hacen buen ceviche, peruano no bueno
6: ayer
2: comimos, ah, ¿no? <coughs> anoche Ah, ya no dieron para una muestra <risa> el bueno. Ceviche, ceviche Ah, pero se agradece, miren eh, eh, Ya no, o sea, estamos con el tiempo Aquí atrasados, pero tenemos un un panel eh, que estamos contentos de que estén aquí en, en la tribu está nada menos y nada más que el doctor héctor dada Iresi está el doctor francisco díaz y también está el, el magíster ingeniero. está bien ingeniero además eh, mauricio silva está bien magíster lo dije bien o sí, ingeniero sí, mejor le gusta más ingeniero lo que sea mire la verdad que yo le, a mí me gusta decirles héctor francisco este y mauricio ¿eh? y el chino chino y a la carmen carnos <risa> Eh, les quiero leer, antes de entrar un poquito en detalle del libro eh, Les quiero leer un mensaje que, que acabo de ver aquí en el Whatsapp Y también invitar a nuestros oyentes Que me alegra que estén pidiendo el documento sí. Que está disponible se los, podemos, se los podemos compartir Y me alegra que por lo menos nos pidan el documento Y avance, se los mandamos por Whatsapp, sí, fácil creo, creo. El, el documento de Aporte a la Nación De, de Fudexo está aquí disponible para mandárselos directo vía PDF y ahí lo pueden leer incluso en el celular o en la tablet o en la computadora. Y si no les le ponemos el link de la página de
1: Fudexo donde se puede descargar también. Así que solo entran a las redes sociales con la palabra Fudexo y ahí ya, ya encuentran en las diferentes redes sociales encuentran Fudexo y encuentran el link para él para el
2: libro. Para el libro, eh, que ahí está la Puerta de la Nación. ahí lo, Es más, el Chomito ya lo bajó, bárbaro Chomito, sí. y ya lo puso en la pantalla de, de, de Canal 11, que es la televisión abierta, donde la radio se ve, y en YouTube y Facebook, ahí está el libro, ahí, le está, ahí le está, está viendo todas las páginas, mira, del de libro. Pero el mensaje que les iba a leer es este, Francisco Mauricio y Héctor, y dice, felicitaciones por ese panel, por ese panel de invitados. Lástima que sus ideales son una eterna utopía, que nacen en las buenas intenciones. Y de ahí pone, la nueva democracia tiene más elementos dictatoriales que democráticos. Irónico, pero real. ¿Algún comentario sobre eso? Una eterna utopía, dice Francisco. Bueno,
4: la utopía es válida. Siempre pensar que puede haber algo mejor, algo superior, que es lo utópico, es importante para poder hacer lo que se tiene, lo que se logra. Ahora, hay una hay una parte ahí de la frase que me llama la atención. La podría repetir. En la lo que dijo parte? Ah, dice
2: la nueva democracia tiene más elementos dictatoriales que democráticos. Pero, pero es exacto. irónico y, rea, y pero real dice.
4: Pero porque llama nueva democracia a lo que tiene más elementos dictatoriales que democráticos. O sea, hay una contradicción total. Es eh, no, no sé a qué se refiere cuando habla de la nueva democracia. Si se refiere al nuevo régimen, mejor hablemos del nuevo régimen. Un régimen de hecho, no de derecho. Pero no hablemos de democracia eh, 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 y, y de más elementos dictatoriales. Mm, okay. es, es, es un contrasentido
1: okay. que me disculpe, por favor. Sí, no, es una opinión y de verdad son válidas y, no, y se aprecian y, y, las Y muy rica. Yo quisiera complementar sí. lo que ha dicho Francisco con, con una frase de eh, Fernando Enrique Cardoso, uno de los grandes filósofos eh, brasileños, que dice siento. si no creamos, Bien. si no creamos utopías el futuro solo puede ser una prolongación del presente y nosotros no queremos una prolongación del presente y por eso en este, eh, eh, en este libro al, muchas de las a soluciones que aquí se plantean son soluciones bastante diferentes a lo que generalmente oh, hemos discutido. Okay.
2: Que, que Cardoso es el que fue presidente de Brasil.
1: Sí, pero yo lo considero mejor filósofo que el <risa> presidente. <risa> Mire, eh, eh, eh,
2: doctor Ladiresi, eh, dijo que eh, nacen en las buenas intenciones estas, eh, estos aportes, y esto en las buenas intenciones, utopía. ¿Algún comentario sobre esto, Héctor? Primero,
3: el que no tiene utopía no sabe para dónde camina, para dónde camina Pencho eh, y creo que dichosamente nosotros tenemos una utopía. Y ciertamente eh, la palabra utopía no debe de ser pista con, eh, en forma tan despectiva como normalmente se, se mira. Mm -hmm. Sí es una utopía, tenemos buenas intenciones, hemos hecho política, pero la política se puede hacer honestamente también. Si, si eso es ingenuidad, no lo, no lo sé, pero sí. mi padre me enseñó a... Por respeto a mí mismo a buscar ser honesto permanentemente no por respeto a los demás sino por respeto a mí mismo uh -huh. y eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chico eh, que eh, hay que eh, la, la democracia no solo es elecciones quizás se refiere a que casi todos los dictadores actuales han llegado a, 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 a los cargos públicos sea primeros ministros sea presidentes a través de elecciones pero las elecciones no son toda la democracia son solo uno de los muchos elementos que tiene la democracia y además tenemos que convencernos que la democracia es la única manera de vivir de convivir en tranquilidad en respeto mutuo donde yo no tengo por qué ser enemigo del que piensa distinto que yo y, y, y mi vida es un ejemplo de eso. Yo tengo muy buenos amigos que nos hemos hecho amigos discutiendo. Hace poco en un foro estaba un centroamericano neoliberal y estaba en línea, por supuesto, y estaba un mexicano marxista que, que nos hicimos amigos discutiendo. Ellos son menores que yo, por cierto. Uh -huh. Y el moderador decía, y ustedes son realmente amigos y piensan tan diferente, pero lo que pasa es que son capaces de discutir con el respeto a mi derecho de pensar distinto. Y eso es la base de la democracia y la base de convivencia. Cuidado que las dictaduras actuales en el mundo se construyen a base del odio. Y si quiere un ejemplo de cómo se explota el odio, la campaña del actual presidente electo de Argentina, Javier Miley, lo muestra, ¿verdad? Es una campaña a través del odio.
2: Y eso es lo que se explota en muchos países. Mire, aquí hay un otro, otro argumento, que aquí están ya debatiendo con ustedes, los oyentes, Roger, ese es WhatsApp, son oyentes reales. Adelante. Oyentes reales. El problema es que la democracia que ellos defienden, o sea, ustedes, nos tuvo sumidos en violencia y en corrupción. Les le pone ahí una etiqueta.
4: Bueno, no, no es la democracia Pero la realidad Es que los gobiernos anteriores No supieron enfrentar el problema De la violencia Y hasta la fecha no existe realmente Un proyecto integral De prevención del crimen Y de la violencia De hecho, ahora se dice que se ha reducido A cero o a uno o a dos uh, Asesinatos por día
2: 500 días sin, homic sin homicidios En este periodo
4: Sí, pero es que ahora, ahora por homicidio se cuentan solo lo de los mareros o de los policías. No se cuenta el homicidio cotidiano que está apareciendo cinco o 10 casos diariamente en los periódicos o, o los que han sido condenados por lesiones, por feminicidio, por etcétera. Entonces, eh, la violencia social ahí está presente. Esa no se ha, ha disminuido, ha disminuido sí. ciertamente, pero ahí está presente. Por eso,
2: pero dice que bueno, que, que, que eso que defiende la democracia, dice, eh, pues sí, nos tuvo, bueno, y la corrupción también cita ahí, porque o sea, imagínense, um es un secreto. En hecho,
3: la corrupción en buena medida es parte de un pueblo que no es vigilante con sus gobernantes. La prueba está la tranquilidad con que la población ha asumido que en este... Gobierno, todos los gastos públicos son reservados. No hay
2: información de cómo se gasta el dinero. ¿Y, y que, Pero es la población, dice ¿Qué? la población, porque no son las instituciones, entonces las que velan. Que la
3: ciudadanía es la dueña del gobierno y la dueña del dinero. Pencho, si tú pusieras tu salario a que te lo administre Francisco Díaz, lo vas a dejar que te declare que son reservados todos los gastos que hace con tu dinero.
4: Por supuesto, cada
3: ciudadano cuando cuando compra tortillas paga IVA, verdad?
1: Uh -huh, uh
3: -huh. El dinero del, no es del gobierno, el dinero es de los ciudadanos y los ciudadanos tienen que pedir cuentas de qué se hace con su dinero a quienes gobiernan, porque administran a nombre del pueblo, que es el dueño del estado. Y, y no, no son los gobiernos los, los, los dueños. La población ¿no, ha tolerado la corrupción. Y no es la democracia la que crea corrupción. Son los que no son demócratas y no se sienten responsables los que se corrompen en el gobierno. Y hay que controlar a los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos una tendencia
2: a hacer, a hacer cosas incorrectas. O sea que es culpa de los ciudadanos. pues Pero, y, o sea, De los ciudadanos es culpa. O sea, y de la corrupción de los últimos 20, 30 años también. Básicamente. Los ciudadanos la lo han tolerado bueno, porque y, no y, se han hecho cargo de que los únicos responsables. No, no, porque también bueno, <risa> ustedes, que, que digamos que, que tienen influencia, ciudadanos de, que están en ¿Sí? fundaciones como esta, también. Entonces, todos toleramos esto, pues.
4: Bueno, ha habido una política permanente de denuncia sobre los malos comportamientos sí. del gobierno. Eso ha sido así. Sí, ha
2: habido voces en... e incluso algunos medios de comunicación también. Exactamente. Mm.
4: Ahora, que no han sido suficientes también es cierto. Y no han sido suficientes en gran medida porque los mismos gobiernos se han encargado de ocultar, opacar, reducir esas críticas a base de propaganda.
6: Y yo iba a preguntarles qué opinaban de lo que hizo el presidente hace unos días: que llamó a todo su, su gabinete ampliado para, para decir que los va a investigar a todos.
4: Ah, los puso en un gran riesgo porque si empieza a hacer esa investigación, realmente va a encontrar a bastante responsables. Todos esos. Eh, eh, que trabajan a Don orem quién sabe cómo están siendo realmente cancelados, pagados. Uh -huh. Y con lo que ya dijo el, eh, Héctor, <coughs> ese ocultamiento del uso de los fondos públicos, de la administración de los fondos públicos, ahí está claro, si solo es de empezar a investigar, ¿por qué se eliminó la eh, CICIG que estaba funcionando aquí, la CICIES? Ah, y CICIG. precisamente la disolvió el presidente actual. Digo, el expresidente, porque ahora no es presidente, ahora es, es candidato. Que la mandó a crear. Que, que había ofrecido mandarla a crear. ¿Y por qué se disolvió la unidad anticorrupción de la Fiscalía General de la República?, son actos totalmente contrarios a un discurso de vamos a combatir la corrupción. Bueno,
2: ok. Eh, solo, rapidito, eh, quiero entrar en algunos detalles de, de este documento que, por cierto, nos alegra que lo estén pidiendo. Ahí se los mandamos, se los reenviamos en WhatsApp, 7986-1635, se los reenviamos. El tema de seguridad, que es también de su interés, de hecho, el, el capítulo de, de La a a la Nación en el tema de seguridad lo hizo Francisco Díaz, Ahí pone varias premisas, o sea, usted pone la situación actual desde su punto de vista. Dame un resumen así en breve, por el tiempo que tenemos de, y, y, y las propuestas que me interesan, si puede, me, me puede resumir.
4: Ok, eh, yo sí quisiera, señal, quisiera señalar que El Salvador nunca ha sido una sociedad tranquila. Y desde que hay estadísticas se nota el elevado número de formas de violencia que han habido en el país. ¿Y
2: es antropológico o que, que...
4: No, no puedo decir cuál es el origen, pero es la realidad. Eso es de ver las estadísticas en el tiempo violento, que se tiene. Sí, sí. Eh, ahora, <coughs> esto dicho ha habido una modificación muy importante de la forma de criminalidad y violencia en El Salvador. Hasta hace dos años era una criminalidad y una violencia individualizada. Nunca hubo, bueno, perdón, no hace dos años, hasta hace un par de décadas. Mm. Eh, incluso para efectos de, de atentados contra la propiedad, apenas hubo algún tipo de organización, todo era individual. Ahora, después de los años 70 y sobre todo a partir de los 90 cuando desde los Estados Unidos nos empezaron a deportar a una cantidad de muchachos jóvenes que habían pertenecido a pandillas en Los Ángeles se empezó a crear un nuevo tipo de criminalidad ya no individual sino colectiva con un propósito de generar una estructura, un poder, un control sobre un territorio y allí tenemos las, eh, lo que ahora eh, se llaman las pandillas. Los esfuerzos que se hicieron absolutamente improvisados de mano dura y de mano mm. superdura no fueron suficientes, obviamente mm. no fueron suficientes. Y este fenómeno creció, creció enormemente hasta las eh, circunstancias en que lo tenemos o en que lo hemos visto. Mm -hmm. Ahora, la guerra contra las pandillas es indudablemente la operación represiva más fuerte que nunca ha llevado el estado salvadoreño contra la criminalidad y ha tenido el efecto de eh, disminuir el, el accionar de las pandillas casi hasta cero como lo había ah. adelantado el faro ¿no? y constituye eso la base de la popularidad del presidente Ese es el punto más importante ahora esto se ha hecho pasando por encima del derecho penal, de la constitución, de los derechos humanos, del debido proceso, del acceso a la justicia. El vicepresidente
2: dijo alguna vez que era eh, Daños colaterales. Pues colaterales. sí, eran los daños colaterales lo que usted acaba de mencionar. Bueno, y eso se ha hablado mucho también. Las organizaciones sí. de derechos humanos, bueno, y muchos sectores también y han
4: es, hablado de eso. Y es una pena que un abogado diga semejantes cosas, pero bueno, las dijo, ¿no? Ahora.
3: Yo calambre,
4: con, este, <risa> con este esfuerzo o con esta guerra contra las pandillas se ha llegado a un punto en que el estado se ha llenado tanto de, de, de detenidos que ya no haya qué hacer con ellos y ha propuesto unas uh, eh, disposiciones especiales transitorias para el juzgamiento de estos detenidos yo lo voy a resumir sí, sí, sí. ha hecho un código de procedimientos penales de seis artículos en virtud de los cuales el fiscal le dice al juez, mire, a estos y a estos prisioneros los quiero en, ante el juez especial de tal parte. Se los quita, porque, eh, eh, argumentando que forman parte de una determinada eh, estructura criminal. Entonces el juez pasa a un segundo plano ahí y no hace más que remitir a esas personas. Se instalan, eh, digo, se, se pasan a jurisdicción del nuevo juez. La Fiscalía tiene dos años para lo que han llamado ese proceso transicional. Y si en esos dos años no ha logrado encontrar prueba o no ha logrado eh, llevar, eh, ju judicializar todos los casos, ¡ah, qué bonita solución! Se aplica el artículo 17 de la ley contra el crimen organizado. Mm. Lo que le da al Fiscal General, de entrada, seis meses para poder ampliar su, su acusación, bueno. etcétera.
2: Todo esto lo detalla aquí, todo esto, todo esto, y, y, las, y hace unas propuestas. Al final, bueno, yo digo por el tiempo, Francisco, pero pero usted, digamos, desglosa todo esto en el documento. Sí, sí. efectivamente. Sí. Eh,
4: propuestas. Mire, lo más importante ahorita es volver por los fueros del Estado de Derecho y para eso, Bueno, pero hay una cuestión más importante Tal vez todavía uh -huh, uh -huh. Para nosotros lo más grave que ocurre ahorita Es la cantidad de miles De detenidos inocentes Que están en la cárcel Eso significa un desastre para la familia Un golpe espantoso para los hijos Y, y, y para la comunidad Para los odios que eso va a generar Más adelante Entonces una primera propuesta nuestra Es la contratación de un pequeño ejército 700 abogados adscritos a la Procuraduría General de la República, cuya misión sea investigar la situación de los detenidos, para identificar aquellos detenidos sobre los cuales no hay ninguna razón para que estén en la cárcel, que son completamente inocentes. Y procurar inmediatamente la liberación de esos inocentes.
2: Agilizar eso, eso porque, bueno, hay evidencia, <coughs> tiene evidencia de que hay eh, muchos exacto. inocentes ahí. Ahora,
4: Vaya. ese mismo proceso deja un remanente que es aquellos que sí tienen algún tipo de carga penal encima. Sí, ¿al revisar? Sí, sí, sí. A esos los tiene que procesar la fiscalía como corresponde. Okay. Entonces, esa es una primera propuesta muy ah. concreta y muy dirigida a eso Ejército que es la mayor
2: violación oh, no, de no, derechos humanos. Por el tiempo no vamos a hacer más spoiler, porque para eso está el documento que les estamos compartiendo. Ahí están las propuestas y, y pueden tomarlas o dejarlas, ojalá que que mucha gente pueda debatir sobre esto. Eh, en el tema económico, aunque eh, el doctor Dadiresi no participa directamente en ningún capítulo, sino que solo, solo hace la introducción de este libro, eh, pero, pero sí tiene su su bueno sus propuestas. El estatus de la economía. Yo quiero, quiero oír su opinión si ese es un área que a usted le interesa. Estatus de la economía. Doctor Dadiresi. Eh, eh, no, eh.
3: Primero, el, 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 sí, la parte económica del documento, Pancho, la hizo el ingeniero Mario Serna, que fue viceministro de Economía cuando yo fui ministro de Economía antes de que saliéramos ambos del gobierno uh -huh. de Funes por desaveniencia con el presidente Funes. Uh -huh. eh, está basado en, en, en una idea que yo comparto. Eh, tengo varios matices diferentes de, de la propuesta del ingeniero Cerna es que se necesita una clara política económica donde el Estado oriente el desarrollo económico del país con claridad y en consenso con los sectores económicos del país y por sector económico no me refiero solo a la gran empresa el ingeniero Cerna pone mucho el acento en la micro, pequeña y mediana empresa, como ejes de eh, generación de empleo
2: y de eh, creación de riqueza en el país. Que participe en estos sectores, dice, eh, en, en esas políticas. Bueno, porque antes a la NEP le echaban esa, esa responsabilidad, ¿verdad? A la NEP. Es que la NEP no es el único sector empresarial. No, no, no por eso, NEP, eso no NEP, le digo, eso, eso se, se veía por lo menos en el gobierno. Llamemos a la NEP, a la. a la NEP. Cuando
6: decías que estaban apagados, ¿te referías a ellos?
2: No la... ¿Qué, pero ¿qué lo la que NEP?
3: se necesita es una política económica desde el Estado, uh -huh. pero hecha en conversación con los sectores económicos involucrados. Uh -huh. No se trata de que el Estado imponga una política económica. Y sí se, es un Estado orientador del desarrollo económico el que plantea el ingeniero Serna, con lo que yo estoy de acuerdo. A lo que él propone yo agregaría un poco más eh, de preocupación por cómo utilizar la integración centroamericana, por ejemplo, que no escucha uno un, ninguna palabra en este gobierno sobre integración y a pesar de la situación incómoda que hay en Centroamérica creo que con los sectores empresariales centroamericanos se puede aprovechar la integración ahí están los tratados y hay que decir también la gran empresa tiene un papel a ejercer y no entrar eh, en eh, esa creencia que, utópica para el ingeniero Cerna y para mí de que el mercado por sí mismo lo resuelve todo, es la idea básica del neoliberalismo okay. que se nos impuso a través de
2: 1989. Bueno, ahí está el detalle Básicamente, sí. pero hay, hay que leerlo, es
3: sí. un es el trabajo del ingeniero Serna es bastante detallado en algunas cosas, y creo que es importante leerlo y discutirlo, porque como dijo Mauricio Silva, no se pretende que esta sea la verdad. Esta es la verdad del ingeniero Cerno. Uh
2: -huh. Para discutir. Que, es discutible.
3: Hay que discutir sí. y ponerse de acuerdo. Porque eso es la democracia y
2: esa es la convivencia humana. Ok. Eh, no, no puedo dejar de, de, de pensar ahorita en mi ley. Eh, necesitamos gobiernos que pongan claras sus propuestas. Bueno, Mi ley ha sido bien claro. Bueno, digamos, Fuera. Eh, ¿es con, ah? Fuera. 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 Fuera, démosle fuera. ¿Le gustaría, bueno, me imagino que no le gusta la, 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 cuidado, la política cuidado económica? Cuidado, que ah.
3: hecho que mi ley fue muy claro en la campaña y está siendo muy confuso en este periodo transitorio entre la elección. Hoy dice que él nunca dijo que había que quitar la política social.
2: Ay, ¿verdad? bueno, la campaña es una cosa, Héctor, usted ya sabe. <risa> bueno, ah, es que eso es el problema. Entonces, ¿por qué votó la gente?
3: Bueno, ¿Por qué pero, la gente?
2: pues sí, pero es que usted a veces, hasta cuando anda enamorando, no, yo no, pero a mi esposa la enamoré bien y le prometí, hasta cuando y anda, ¿Ah? yo le cumplí a mi esposa, fíjate, 26 años de casado, ya no, pero en serio, doctor, eh, el eh, eh, sí, claro, yo, no le gustaría tener un debate un día, una plática más bien así, respetuosa con, con mi ley. Mira, eh,
3: eh, lo que pasa es que él no discute. Y se, y se vio en los debates presidenciales, él dice verdades absolutas, eh, que se parece a otra gente. Y, y eso no solo es Argentina países, ¿verdad? ¿Ah? Yo el, el no tengo la verdad y no solo son Argentina. tontos
2: o son corruptos. Pero mire, pero eh, dice Mauricio, que no solo en Argentina pasa eso, pero sabe que me gustó de, de, de este proceso? El debate que hubo una semana antes, digamos, que, que por ley tiene que ir a un debate y bien formal, lo organizan ahí eh, periodistas de renombre y van, vale, y al final, independientemente de que no debate, eh, Héctor, eh, don Héctor, el, al final, por lo menos la gente puede ahí ver un contraste. Aquí no sucede, aquí no, yo por eso digo, a saber si van a, alguien va, les va, le, le va a leer esta de los candidatos a la presidencia, se va a leer esto, porque no hay debate, Héctor. Sí,
3: no, de acuerdo, eso es lo
2: que trata por eso la introducción se llama lo que los
3: salvadoreños debemos construir y es la cultura del debate uh -huh. y en Argentina los debates de los candidatos presidenciales están regulados por ley
6: por ley, por ley. Aquí no. no son
3: voluntarios
6: bueno ¿Qué, qué, ¿qué ministerio quitaría Héctor? si vamos ¿cómo? a reducir el estado ¿Qué ministerios quitaría? Porque en mi ley una de las cosas que dice que va a quitar un montón de que va a achicar el Estado y que va a quitar un montón de ministerios.
3: Cuidado que generó un super ministerio. El, el que dijo que iba a de, de, de debilitar el Estado dejó, de, creó un super ministerio que se encarga de la salud, de la educación que es casi eh, eh, el sustituto del gobierno, ¿verdad? Sí, bueno. Pero es un superministerio, yo, yo no sé qué va a ser honestamente estoy absolutamente confundido. Sí, bueno, ah, un pero...
2: día vamos a invitar al doctor y para hablar de economía en, en América Latina, ah. no, local en América Latina. Pero mire, solo tenemos dos minutos y, y hay el área de hábitat, hay un área de movilidad o movilización bien interesante. El, el capítulo del, del aporte, Mauricio, sobre hábitat lo lo, lo escribe usted. ¿Y ahí ¿qué, qué pone así? En breve, pues tenemos dos en, minutos en, en dos
1: minutos, pero antes quiero hacer dos eh, ah, bueno, Cosas generales sí. Sobre lo que dijeron mis colegas Uno eh, me, me impresiona que el doctor Dada diga eh, Tengo algunas desaveniencias En matices Con el ingeniero Cerna sí. Eso para mí es democracia Nosotros estamos presentando Ante el país ideas De los miembros de FUDEXO Ahí están, discutámoslas, uh -huh. abiertos, uh -huh. aún entre nosotros hay desavenencias. Sí. Algunos matices, eso, como eso. Dijo. es democracia, bueno, primer punto. Y, de, y el segundo es el principio que sí está a través de todo el documento, es hay que redigir, verdaderamente redirigir el aparato del Estado hacia lo, a las, a los problemas y los intereses de las mayorías de este país. Uh -huh. Y en eso eh, el, el tema de hábitat es un ejemplo. ¿Qué ha hecho el Estado tradicionalmente, históricamente, no solo este gobierno, sino que los anteriores también? Construir casas <coughs> terminadas, en urbanizaciones ah. terminadas, que cuestan lo menos 25 mil dólares para arriba, ¿no? Uh -huh. Y producimos, digamos, 3 mil viviendas al año. Sí. ¿Cuál es la necesidad del pueblo? La necesidad del pueblo, el 70% de la población dice, las necesidades de hábitat son seguridad de tenencia, eh, son agua, es agua es línea, lo, en línea lo de, de crédito de para Ar construir mi lo de, casita lo de Argos
2: Usted, lo ¿sí? de Ar seguridad Ajá. de tenencia
1: ¿qué es decir eso tiene que ver con sí, eso sí. bueno. y, ex, y, y existen las leyes pero no la voluntad política para hacerlo sí, eh, y, y, y verlo, entonces qué sí. es lo que proponemos lo sí, que yo sí, propongo que está para debate pero es eso el, el modelo de las colonias informales en este país ha sido una solución para las grandes mayorías de este país pero re, hagámoslo bien hecho y, y, y las leyes en el país están ANDA tiene que redirigir sus esfuerzos hacia proveer agua a la, a la mayoría de la población de este país creemos líneas de crédito para que la gente pueda acceder en ferreterías en, 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 fe, en federaciones de crédito en, en microempresas a, eh, para ellos construir sus casas, así ha sido tradicionalmente Pero, en, en este país, esas está. son ideas
2: muy diferentes a lo que estamos hablando Son varios temas, está el documento disponible, se lo podemos mandar, solo porque no me quiero despedir así a la carrera vale. solo quiero agradecer a la gente que estuvo en Canal 11 porque a, la, a las 10 se termina la transmisión de Canal 11, Entonces, no nos salimos de Canal 11 pero nos quedamos ah, en sí. la radio y en Youtube así que gracias a los que nos ven en Canal 11 y así nos despedimos eh, formalmente de nuestros invitados eh, solo decir, va a llegar esto a, la, a los candidatos presidenciales ¿creen que lo va a leer alguno de los, de los ¿cuántos son? Seis fórmulas Seis. ¿sí? creo ¿Vaya? que van a leerlo, creo lejaba? que van a leerlo, okay, porque sí. si no el chino tiene los contactos de todo excepto de una fórmula. Ojalá, sí. ojalá, para que que lo le, mande ojalá. Diré, ¿Qué pasó, Chomito? Me, 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 ah, no era conmigo. No, sí. Okay, ¿qué, no, ¿qué yo, yo sí
6: pedí la palabra. Eh, 20 segundos necesito. ¿Para qué? Para poner el audio cuando Francisco Díaz
1: pero, <ríe> se postuló para, pero para magistrado. Eh, pero sí, quiero decir sí, que sí, fudexo chino, eh, está. y por eso y por eso lo llamamos aporte a la nación. No es a un partido político. No es a un grupo de intelectuales, es a la nación. Ojalá, y nosotros estamos en la disposición de hacerlo el tiempo bueno. que quieran, los candidatos que quieran, de cualquier partido político en este país. Nosotros con gusto nos sentamos y, y les explicamos qué es lo que estamos Bueno,
2: eh, dice eh, Byron aquí uh -huh. en el WhatsApp, excelente cátedra de democracia. Para aprender hacia dónde vamos, debemos conocer de dónde venimos. Uh -huh dice aquí, bueno eso le quedó ahí y, y bueno, eh, doctor Dada perdón por el tiempo que le hemos robado bueno a todos, a Francisco, a Mauricio, muchas gracias el por tiempo con los nietos los tiempos con los nietos, ahorita <risa> ya, ya andaría caminando ya por la colonia Roma en México, eh, caminando disfrutando de la mañana de, y usted aquí lo tenemos hasta con saco y corbata doctor Dada Iresi no, Pencho ha sido un gusto y mi nieto es unos están trabajando, los mayores, y los otros están en la
3: universidad o en el
2: colegio todavía. Así es que. Ah, pues todo, ya, ya. Ha sido un gusto. Ah, pues ya van a llegar, ya, ya, ya es hora de irles haciendo el almuerzo. no, sí, <risa> no muchas gracias. <risa> Héctor, viene, yo quiero comprometerlo, ya que nos podemos conectar así, yo quiero hablar de la economía. Eh, esperemos que tome posesión, que es el 10 de diciembre, mi ley, y, y, y veamos un poco de los modelos económicos. A mí me llama la atención que mucha gente se entusiasma con este modelo libertario, ¿le llaman? ¿Cómo le llaman a este libertario, modelo? Libertario, sí. Libertario, no sé qué. An Anarco-libertario. <risa> <risa> no, pero yo, esa, esa, para, el otro, para inicios del otro año, sí, vez nos vez lo, lo contactamos.
6: Que y, se ponga en marcha el gobierno y ya podemos ver algunas luces.
2: ¿Quién dijo que era la tendencia? Lo, lo de mi ley era la. la era como la, la corriente austríaca, dijo alguien. Sí, que él es de la corriente austríaca. Sí, mi ley. Sí,
3: mi ley se basa en Hayek, un economista lo, austríaco. Sí, mm. lo dijo
6: Carlos Acevedo aquí.
2: Carlos Acevedo. Entre otras cosas que dijo. dijo ah, podemos, hacer un, <risa> podemos poner en el panel a Carlos Acevedo y, a, y al doctor de Está bien silencio. No, sí. el no, como de quieran, como, quieran, ya como sí. quieran, bueno, Muchas gracias, eh, qué, qué gusto. Eh, qué, ¿Qué querías con Francisco? Eh, Poner sí, el audio
6: eh, épico cuando, cuando se presentó a la comisión para, se postulaba para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
2: ¿Y, y, y, se, y, se, y se postuló por, quería ser magistrado de la, de la sala de los constitucional?
4: Siempre hay utopías al principio. <ríe>
2: Pero ¿qué dijo? Y, Quiero oír ese... Es, escuchen a Ernesto Castro.
1: licenciado Francisco Díaz, yo quería hacerle una pregunta. Con esto nos despedimos.
0: Sí.
1: ¿Por qué esta comisión o esta asamblea, por qué el pueblo salvadoreño eh, confiáramos en que usted fuera eh, un buen magistrado para los próximos nueve años. ¿Por, ¿Por qué deberíamos de elegirlo a usted?
4: Creo que nunca me van a elegir, pero en todo caso sería por independencia, imparcialidad, criterio propio. Así me he movido siempre. Para mí la constitución, la ley y mi, mi capacidad de entenderla es el, el criterio para actuar.
6: Nunca me van a elegir. Nunca me van a elegir. Y tenía razón. <risa> Bueno, muchas gracias por meter ese audio. <risa> me acordé cuando lo vi.
2: Es un de regreso al pasado hoy. Sí. Bueno, déjà vu. Déjà vu. gracias Francisco. Qué gusto verlo hoy, eh, Francisco. Gracias Gracias, gracias, a, por ustedes. Venir. gracias a ustedes. Espero que le hayan pasado sí. bien. Y a Mauricio Silva, primera vez que estuvo en este estudio, pero no pues, será la última. Sí. Eh, así bien. es. Sí. Mire, y, y, y le gusta hablar de, de medio ambiente, de hábitat, movilidad, un tema. Mire, aquí la gente vive como a,
1: como a, a cuatro horas de, de, de donde trabaja. Y, 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 si no, y si no hacemos nada, va a ser la mitad del tiempo que. Re, de, la, la mitad de lo que recorremos en una hora, lo vamos a recorrer en 10 es, que, es que por
2: Apocalipsis. Es que Apocalipsis. Es que Apocalipsis. Yo no sé si dijeron en el corte que ahora la velocidad por medio es. Es de
1: 8 kilómetros por hora. Por hora. Y, y va a ser de 4. Va a ser de 4
4: en un par de años. No, 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 no. no, no,
2: no, no, no. no hay
1: que, algo hay que hacer, sí, dice que, el ingeniero sí. Ayala. Bueno lean el Tencho.
2: documento se los compartimos muchas gracias Bien. gracias a ustedes
4: ahí tiene ocho temas como para cuatro invitaciones de dos en dos aquí están los <risa> lo todos los temas.
2: miren lean se llama aporte a la nación ahí está el pdf se los compartimos léanlo por lo menos a nosotros nos capturaron la atención y aquí le hemos, le hemos puesto un ojo a este documento gracias por venir a ustedes gracias, gracias por invitarnos chao saludos ahí hasta, hasta México luego, gracias a gracias doctor Héctor Dadiresi. hasta luego a, a todos los demás gracias bueno ya regresamos. Esta plática es está en podcast, pues si no lo vieron completa, y ahí Ajá. queda el video y el YouTube, ahí comparten el podcast, vámonos, tenemos que irnos a la pausa.